0: Normalerweise bestehen Kaugummis größtenteils aus Kunststoff und beinhalten potenziell gesundheitsschädliche Zusatzstoffe. Claudia und Sandra haben daher einen natürlichen Kaugummi aus Baumharz und Bienenwachs entwickelt. Gesüßt wird er mit Birkenzucker, der die Zähne sogar vor Kajas schützt. Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder zwei Gäste hier zu Gast in meinem Podcast. Halli, hallo.
1: Hallo. Hi.
0: <lacht> Wollt ihr euch gleich mal vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Ich bin die Claudia und ich bin die Sandra von Alpengummi. Wir machen den ersten natürlichen Kaugummi der Alpen.
0: Erklärt mal ein bisschen, was steckt da dahinter? Was macht auch so einen natürlichen Kaugummi aus und woher, woher kam die Idee auch? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Und einfach mal so ein bisschen Hintergrundinformationen.
2: Also die Claudia und ich haben uns während unseres Studiums kennengelernt. Da waren wir gemeinsam in Kopenhagen. Mhm. Und sind danach eigentlich draufgekommen, dass wir zwei Jahre lang im selben Haus gewohnt haben, ohne uns zu kennen. So, so ist das in der Stadt. Und ähm, und da hatten wir dann eine gemeinsame Lehrveranstaltung, wo mhm. es um Innovation im Forstsektor ging. Mhm. Und ähm, innerhalb dieser mussten wir einen Businessplan verfassen. Mhm. Über eine fiktive Idee aus dem Wald. Also es sollte ein Produkt aus dem Wald sein, mit Rohstoffen aus dem Wald. Mhm. Und so sind wir eigentlich auf den Rohstoff Harz gestoßen und haben uns äh, ja sind draufgekommen, dass wir darüber fast nichts wissen mhm. und haben ähm, auch herausgefunden, dass es in Niederösterreich noch ein Handwerk gibt, das Handwerk der Harzgewinnung mhm. und dass dieses 2011 auch zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt wurde, weil es wirklich nur noch eine Handvoll Leute gibt, die dieses Handwerk ausüben. Mhm. Genau. Und gleichzeitig hatten wir uns überlegt, was man denn alles aus Harz machen kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, sind darauf gekommen, dass früher ganz viele Produkte aus Harz waren und im Laufe der Zeit einfach durch synthetische Produkte ersetzt wurden. Also das Gleiche bei Kaugummis auch weil Kaugummis waren früher eigentlich immer aus Harzen gemacht. Mhm. Und im Laufe der Zeit, also so um die 1950er Jahre herum, wurden diese natürlichen Kaumassen dann durch synthetische Kaumassen ersetzt. Also das heißt äh, synthetische Polymere auf Erdölbasis, also nicht biologisch abbaubar oder nur schwer. Mhm. Und ja. Und so ist dann die Idee von Alpengummi entstanden. Ähm, wir wollten eben auf diese alten Traditionen zurückgreifen. Einerseits ähm, hat es uns halt sehr gefallen, dass wir in Österreich ein Handwerk dadurch unterstützen können.
0: Mhm.
2: Und andererseits eben ein Plastikprodukt durch ein natürliches Ersetzen.
0: Ja. Das heißt, in euch war auch schon immer so der Gründungswille, sage ich jetzt mal, oder war das dann eher so ein bisschen so, okay, wir müssen das jetzt machen, weil der Bedarf ist da oder wir wollen eine Lösung anbieten. Also was war so die Motivation dann wirklich so aus dieser Idee, wirklich was zu starten, was eigenes?
1: Also ich glaube, ihr und die Sandra waren beide immer schon eher so hands-on mhm. und haben Lust gehabt, irgendwas zu machen, mit dem man dann wirklich was verändern kann. Mhm. Also ich habe mich vorher schon mit Entrepreneurship und Startups und so beschäftigt, habe auf der Uni getut in einer Lehrveranstaltung, wo es darum ging. Mhm. Insofern war ich jetzt schon darauf eingestellt, irgendwo, dass ich gerne eine Idee durchführen würde. Ja. Aber natürlich klingt es dann auch immer alles äh, komplizierter und die Leute sagen, dann, na, man muss selber bereit sein, extrem viel Geld reinzustecken, sonst braucht man gar nicht anfangen und so. Ja. Ähm, da darf man sich halt nicht abschrecken lassen. Also wir waren halt dann einfach in dem Rad so drinnen, dass wir gesagt haben, die Idee ist voll cool. Sobald wir damit rausgegangen sind, haben wir einfach immer gutes Feedback gekriegt von Leuten und die haben alle gesagt, bleibt dran, macht's weiter, es ist so super, was ihr macht. Mhm. Und voll viel Motivation ausgeschöpft und Energie und haben dadurch halt einfach nie aufgehört und irgendwann haben wir halt dann die Firma gegründet und haben angefangen bei Merck und bei Billa zu verkaufen und ja es hat halt nie aufgehört Das also ist immer weitergegangen. Mhm.
0: das heißt ihr wolltet eigentlich schon wirklich ab Anfang an das eigentlich eigenes gründen
1: ja, also wir haben ja
2: beide Umweltwissenschaften studiert, also uns war es schon ein Anliegen, dass das, was wir später machen, irgendwie zumindest nicht der Umwelt schadet. Ja. Also wir wären jetzt nicht in eine Bank gegangen, heißt jetzt nicht per se, dass es umweltschädlich ist, aber es ist doch schon so eine Sparte, wo wir uns nicht wieder, also nicht gern gesehen hätten einfach.
1: Ja. Es ist es auch eine Sparte, wo es einfach viel braucht? Bewegung, viel selber gemachtes, Lösungen.
2: Genau, also gerade wenn es jetzt um, um Klimawandel und um Klimawandellösungen geht, da muss man kreativ sein, also da reichen die alten Systeme nicht und die und die jetzige Vorgehensweise. Also, da muss neuer Schwung reinkommen, und, und so dachten wir, in unserem Fall ist das schon auch ein bisschen möglich, auch wenn es nur der kleinste Teil vom Leben ist, nämlich der Kaugummi. Mhm. Aber wenn das doch für manche Leute was ist, was sie jeden Tag, äh, was sich jeden Tag in den Mund stecken, ja, ne? dann finden wir schon. Ähm, dass es zumindest für den einen persönlich halt einen Unterschied macht, ob er jetzt ein Erdölprodukt mit potenziell gesundheitsschädlichen Stoffen ist oder ja. ob er ein Produkt aus der Natur ist, das eben biologisch abbaubar ist, das gesund ist, weil eben Xylit auch ähm, die Zähne vor Karies schützt und kein
1: Aspartam und weiteres künstliche Süßungsmittel drin hat. Ähm, ja und gleichzeitig ist es halt dann das, dass man draufkommen sein, der Rohstoff kommt äh, aus einem Handwerk heraus, das vom Aussterben bedroht ist. Da gibt es nur mehr wenige Leute, die davon leben können. Und das ist aber so wichtig, dass man natürliche und regionale Rohstoffe hat und das, denen Sachen herstellt, dass die Leute dort davon leben können mhm. und dass es eben ein natürlicher Rohstoff halt ist, im Gegensatz dann zu einem Plastikprodukt zum Beispiel. Ja, total. Und, ich, und dann haben wir einfach immer das Gefühl gehabt, da wir können der Becherei sozusagen helfen, und das Handwerk wieder zum Leben erwecken, weil es Kaugummi halt ein Thema ist, das jeden betrifft, das jeder kennt, über das jeder irgendwo auch spricht, lustigerweise. Ja. Und in dem Zusammenhang können sie jetzt auch über die Becherei und über die Harzgewinnung reden. Und alte Geschichten austauschen, wo sie erzählen, ja. ah, da wo ich immer spazieren gehe, da gibt es die angebechten Becher, Bäume. also ich kenne die aus meiner Kindheit. Oder in Tirol erzählt dann vielleicht jemand, ich habe das in meiner Kindheit immer direkt vom Baum heruntergekaut, das ist das Kaupech, das Kaupech. Also einfach, dass man das, den Aspekt auch wieder reinbringt. Ja. Für
0: jemanden, der jetzt zum Beispiel jetzt wie ich zum, in der Stadt aufgewachsen ist, für mich ist dieses äh, Kaupech ein bisschen schwierig zu greifen. Auch für die Hörer vielleicht zum Erklären, wie gewinnt ihr dann daraus wirklich ein Kaugummi? Also kaue ich dann auf einer braunen Masse rum, die nach nichts schmeckt? Oder vor mal so runtergebrochen?
2: Also wir verwenden nicht das Kaubech, wir verwenden das Rohharz, also mhm. das frische Harz, was eben aus dem Baum direkt rauskommt. Mhm. Das Kaupech ähm, wurde früher vor allem von Leuten direkt vom Baum genommen und das war dann schon ein bisschen härter. Mhm. Wir können nachher auch noch gerne eine kleine Anleitung erzählen, wie man das am besten findet. Ähm, aber jetzt für unseren Kaugummi ähm, kommt eben das Harz aus Niederösterreich Mhm. und weit von Wien, und die Produktion ist in Wien. Ähm, dort äh, mischen wir Bienenwachs hinzu, also das sind die zwei Zutaten für die Kaumasse. Mhm. Und ähm, für die Süße verwenden wir eben nur Xylit. also es schmeckt schon noch was, es ist süß und ähm, die, <lacht> ähm, ähm, die Aromatisierung kommt von natürlichen Aromen. Mhm. Wir haben zurzeit eben die zwei Geschmacksrichtungen Waldminze und Erdbeere, mhm. Und ähm, das heißt, es schmeckt schon eher wie ein Kaugummi als wie ein Kauharz. Obwohl es doch sich auch von Geschmack und Konsistenz her unterscheidet zu anderen Kaugummis. Mhm. Also es ist, es ist doch was Eigenes und man merkt, dass das Produkt aus dem Wald kommt. Aber das ist auch gut so. Also das wollen wir auch den Leuten ein bisschen vermitteln und mitgeben, dass, dass man da halt schmeckt, wo es herkommt. Und nicht wie bei den synthetischen Kaumassen, die wirklich nach gar nichts schmecken, auch jetzt zum Beispiel, wenn man den Kaugummi länger drinnen hat, nach einer halben Stunde ist es oft so, dass, dass man genau gar keinen Geschmack mehr ja. hat und es ist bei unserem Kaugummi nicht so, also mhm. der Anfangs-, das Anfangsaroma geht schon mit der Zeit weg beziehungsweise ein bisschen weniger, aber dann übernimmt eigentlich der Geschmack von der Kaumasse, mhm. also das Waldige, Harzige, ähm, aber das bleibt dann die ganze Zeit, also das verschwindet nie. Mhm.
0: Ähm, ja. Um jetzt nochmal auf so eure Gründung zurückzukommen, das heißt, ihr habt das im Studium, dieses Projekt gehabt und wann habt ihr euch denn tatsächlich entschieden zu gründen? Erst nach dem Studium oder schon während dem Studium oder ähm, wie war so da der Ablauf?
1: Wir haben beschlossen zu gründen, sobald der Kaugummi fertig ist und wir damit den mhm. Verkauf beginnen. können. Und wir haben mal halt geschaut, dass wir beide das Studium fertig machen, so bald wie möglich. Und haben dann nach dem Studium, glaube ich, auch so ein halbes Jahr noch dran gearbeitet, bis mhm. wir dann gegründet haben.
0: Wie waren jetzt darauf die Reaktionen so aus eurem Umfeld? Hat sich das dann schon so angebahnt oder haben die das schon gemerkt, dass ihr da an was arbeitet? Und wie haben die dann darauf reagiert, so dass ihr was Eigenes gründet?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also, es haben alle gewusst, dass wir daran arbeiten. Mhm. Das war ja ganz offensichtlich, wir haben ja dauernd davon geredet und den Leuten dauernd Kaugummis zum Verkosten geben und ihre Meinung gefragt. Ähm, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Familien, also Sandras Bruder zum Beispiel hat auch seine eigene Firma, mhm. bei mir dagegen ist es eher konservativer. also da ist es eher ungewöhnlich jetzt, dass man selber was gründet mhm. und, und sich keinen sicheren Job sucht sozusagen.
2: Aber Sie haben uns schon immer unterstützt, auch in der in der Idee und auch ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ums Verpacken geht oder konkret viel zu tun war haben sie auch schon mit angepackt mhm. und, und das ist halt auch schön für uns zu sehen, dass, dass wir da auch Unterstützung haben ähm, genau sonst wäre es sicher auch schwieriger
0: gewesen ja, bestimmt. Ähm, jetzt stelle ich mir das erstens aufwendig und aber auch teuer vor, die Produktion von euren Kaugummis, ähm, wie habt ihr euch da am Anfang finanziert, wenn ihr gleich nach dem Studium gegründet habt Seid ihr noch da?
2: Sophia, kannst du uns hören? Ja, seid ihr wieder da? Okay, super. Ihr wart gerade weg. Naja,
0: Vielleicht mache ich auch mal mein Video ab, aus. Solange ihr mich hört, mhm. ist alles gut. Ähm, habt ihr noch meine Frage gehört? Nein. <lacht> okay. Ähm, ich habe gefragt, wie ihr euch finanziert habt, vor allem jetzt, wie, weil ihr gleich nach dem Studium gegründet habt.
2: Also wir haben ähm, ein paar Förderungen bekommen, mhm. da konnten wir uns die Produktentwicklung finanzieren, mhm. sonst hatten wir das den Vorteil, dass wir nicht große Maschinen oder Anlagen anfangs gebraucht mhm. haben, beziehungsweise ähm, ja, man hätte das schon so machen können, nur wir haben uns dann eher für die Low-Budget-Variante entschieden und ja. gesagt, wir schaffen einfach, dass wir so wenig Geld wie möglich brauchen mhm. ähm, und haben eben primär nur Zeit reingesteckt in das Projekt und, und äh, kleines Equipment gekauft. Also wir haben das erste Jahr in, in einer Küche produziert, alles mit der Hand. Mhm. Ähm, da hätte ein anderer vielleicht schon gesagt, na das macht das ja nicht. Äh, kauft sich lieber gleich Maschinen für eine mm -hmm. halbe Million Euro, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir eben eher geschaut, dass wir vor allem die
0: anfänglichen Tests, wo wir noch nicht mm -hmm. sicher waren, wie das Produkt ankommt und hey, so weiter. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ähm, könnt ihr das Handy, ja. das ihr da irgendwie da liegen habt, ähm, das vibriert die ganze Zeit und das übertönt dann immer deine Stimme. Okay. Und dann, dann fangst du an, oder? Vibriert ja, das tut mir total leid, aber nicht, dass, oh, oh. Es dann, dass man euch okay. da nicht so gut hört. Ja, perfekt,
2: super. Ähm... <lacht> Also wir hatten die Produktentwicklung über Förderungen finanzieren können
1: mhm.
2: und ähm, es haben, haben einfach davon abgesehen, große Maschinen zu kaufen oder jetzt große Investitionen zu machen, sondern haben das erste Jahr wirklich äh, in der Küche verbracht, also in einer eingemieteten Küche, wo wir ähm, die Kaugummis händisch hergestellt haben. Das heißt, es war sehr arbeitsaufwendig, aber dafür nicht so... Ähm, ja, geldintensiv, also wir brauchten ja. jetzt keine großen Maschinen kaufen und vor allem anfänglich für die ersten Tests, wo wir auch erst Feedback von den Leuten gesucht haben, wie das Produkt so ankommt, ähm, war es uns wichtig, nicht gleich so viel zu investieren. Genau und ähm, also einerseits von Förderungen, andererseits von uns selbst, also wir haben uns die ersten drei Jahre nichts ausbezahlt. Mhm. Ähm, das ist ja auch noch einmal Geld, was man zum Leben braucht. Also das haben wir von den Sparten eigentlich gezahlt. Ja. Und haben wir haben nebenbei gearbeitet, ja. mhm. genau, dass wir uns halt das Leben finanzieren können, ja, aber jetzt okay. finde ich viel was. Ähm, haben wir jetzt eben ähm, erst jetzt die Maschinen angeschafft, die größeren mhm. haben dafür auch einen Kredit aufgenommen oder ein Darlehen eher. Ähm, und sind jetzt gerade dabei, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, wo wir auch dann eben Geld für die Maschinen wieder reinkriegen wollen.
0: Genau, und wenn diese Folge gerade online ist, läuft die Crowdfunding-Kampagne wahrscheinlich gerade. Wenn sie läuft, dann verlinke ich natürlich die Crowdfunding-Kampagne in den Show Notes. Ähm, nur, dass die Hörer genau, dann euch unterstützen können. <lacht> Ähm, wenn ihr sagt, ihr habt es viel händisch gemacht und viel ausprobiert, das heißt, ihr habt auch relativ viel Feedback wahrscheinlich von ähm, Freunden, Verwandten und so ähm, immer wieder einholen müssen, oder? Ja.
2: ja, auf jeden Fall, aber auch von den ähm, anonymen Leuten da draußen, sage ich jetzt mal. Wie also, die sich getrauen, die Wahrheit zu sagen. <lacht> Wir haben eine Ausschreibung gemacht für Produkttester, wo sich auch einige Leute aus ganz Österreich und Deutschland teilweise auch gemeldet haben mhm. und denen wird dann so Testpakete zugesendet mhm. mit
0: Feedbackbögen
2: zum Ausfüllen mhm. genau
0: dabei ja, stelle ich mir sehr spannend vor ähm, so ein Lebensmittel tatsächlich zu äh, entwickeln mit so einem Bestandteil was man jetzt nicht jeden Tag irgendwie so kennt
2: ja auf jeden Fall also es war auch eine Challenge weil Harz Harze werden ja schon seit Jahrtausenden gekaut in ganz vielen Kulturen, aber wirklich als Lebensmittel auf dem Handel war es eigentlich noch nicht. Ähm, und somit mussten wir halt auch viele Analysen machen und, und zeigen, dass es halt okay ist mhm. für den menschlichen Gebrauch oder Konsum. Und ja, das haben wir dann zum Glück geschafft und sind jetzt quasi die Ersten, die in Österreich Harze als Lebensmittel
0: verkaufen. Ja, das habe ich irgendwo gelesen im Interview mit euch, dass es äh, das total kompliziert war, tatsächlich das als Lebensmittel zuzulassen. Mhm. Wieso genau? Also wenn man jetzt nicht aus der Lebensmittelbranche kommt, ist das jetzt nicht so verständlich? Ja, also man
2: muss natürlich schauen, ähm, dass die, die Inhaltsstoffe passen, also man musste Analysen machen und dann Harz ist ja auch saisonal, also es gibt Frühjahrs- so und Spätharz. Mhm. Also stellt sich vor, der, der Baum hat ja Winterruhe in dem Sinn und dann wird er im Frühjahr zum ersten Mal angepecht, wo dann ähm, die Konzentrationen der einzelnen Komponenten ja viel größer sind als mhm. ähm, im Herbst zum Beispiel, wenn der Harzfluss schon länger da ist und die Harzsäuren und Terbene und die ganzen Inhaltsstoffe, die das Harz eben hat, mhm. nicht so hoch konzentriert ist wie im Frühjahr. Das heißt, mhm. einerseits müssen wir mal schauen, was es eigentlich konkret für einen Unterschied macht von den einzelnen Komponenten her, ob wir jetzt ein Frühjahrs- oder ein Spätharz verwenden.
0: Ja.
2: Dann gibt es ja verschiedene Baumarten. Ja. Also es werden auch andere Harze, zum Beispiel in Griechenland gibt es das Mastix. Das ist von einem, einer Art Pistazienbaum. Mhm. Er wird verwendet, aber dessen Zusammensetzung unterscheidet sich auch wieder
1: von unseren ähm, österreichischen Schwarzföhren. Also grundsätzlich ist es ja halt so bei land- und forstwirtschaftlichen Produkten, dass man äh, den Schadstoffgehalt äh, kontrollieren muss, die Pestizide von den Feldern in der Gegend und so. Das passiert ja bei allem, beim Honig zum Beispiel auch. Und das haben wir halt eben analysieren müssen, dass das alles passt, dass da nichts Schädliches drinnen ist. Ja. Und es ist halt so, dass Harze zwar schon immer gekaut worden sind und auch der allererste Kaugummi in der USA aus Fichtenharz war, aber sie sind dann nie mehr bei uns verkauft worden. Mhm. Und es geht darum, wenn ein er, wenn er Rohstoff noch nicht als Lebensmittel verkauft worden ist, quasi über die Kasse gegangen ist, ja. dann muss man natürlich äh, da den ersten Prozess mal starten und schauen, dass das für die Kundinnen, für die Endkonsumenten alles sicher ist. Ja.
0: Ähm, stelle ich mir super, super kompliziert vor. Ähm, vor allem auch, was ich da noch gelesen habe, mit der Kaumasse an sich bei normalen, konventionellen Kaugummis, dass es nicht deklariert werden muss eigentlich, was da drinnen ist. Ähm, das fand ich ein bisschen erschreckend.
1: Ja, finden wir auch erschreckend. Also, ein
0: <lacht> bisschen gruselig, muss ich gestehen.
1: Ja.
2: Ähm... Ja, die Erklärung ist irgendwie, dass ähm, die, Inhaltsstoffe, die Inhaltsstoffliste sonst viel zu lang werden würde <lacht> und, der Platz, ja, wirklich, und der Platz auf Kaugummi-Packungen zu so gering ist, so klein, dass sie, ähm, ja, also, also man gibt so eine Liste der zugelassenen Kaumassen und da kann man dann raussuchen, ähm, welche alle zugelassen sind und dann ist es irgendein Mix von dem Ganzen. Ja. Aber ob das jetzt aus Erdöl gewonnen wird oder aus Harzen oder aus sonst was, das weiß man natürlich nicht. Und die Industrie kommuniziert das natürlich auch nicht, weil die wollen ja nicht, dass die Konsumenten wissen, dass es eigentlich Erdöl ist, auf dem sie bauen.
1: Es gibt auch viele Inhaltsstoffe, die schon erlaubt sind, obwohl sie eben schon seit Jahren im Diskurs stehen, dass sie krebserregend sind oder hormonell wirksam. Zum Beispiel das Aspartam, das als Süßstoff wenn ist, in normalen Kaugummi Das äh, Vermeiden Leute jetzt schon länger und suchen aktiv nach Kaugummis, die das nicht drinnen haben. Mhm. Aber neben dem Adam, das halt bekannt ist, gibt es halt eine andere Sachen, wie die Weichmacher, die hormonell wirksam sind und das die und, und, und. Mhm. Und was da dann eben in der Taumasse drin ist, weiß halt niemand. Ja. Ja, wie gesagt, was, uns,
2: was uns auch schockiert hat, war, dass wir ähm, eine Studie von einem Professor an der Med-Uni Wien ähm, gelesen haben der hat einen Zusammenhang gefunden zwischen Leuten, die ähm, regelmäßig Kaugummi kauen. Die hatten anscheinend einen höheren, äh, einen höheren Gehalt an Weichmachern im Urin mhm. als Leute, die nicht regelmäßig Kaugummi kauen. Mhm. Bei ihm hat sich die Frage gestellt, ob das von der Kaumasse selbst kommt oder von, den, oder von der Verpackung, weil oftmals die Kaugummi ja in Plastik ähm, gepackt werden und in ja. Aluminium. Ob die Weichmacher vielleicht von der, äh, von der Verpackung in die Kaumasse migrieren. Ja. Aber auf jeden Fall ist der Effekt, äh, dass man einen erhöhten Weichmachergehalt hat im Körper. Und das ist schon schockierend, wenn man ja. sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was das für Auswirkungen hat auf den Körper und vor allem auf einen Kinderkörper, wo ja doch die Konzentrationen viel geringer sein müssen, um einen Effekt zu
0: haben. Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch so was Alltägliches, irgendwie so ein Kaugummi. Da denkt man ja gar nicht so arg drüber nach. Deshalb finde ich es super, dass ihr so einen, einen Diskurs auch anregt, so dass man da mal drüber nachdenkt.
1: Ja, es war ja für uns selber das Gleiche. Also wir haben Umwelt studiert, quasi die Sandra Biologie studiert, ihr habt Umweltmanagement studiert. Das heißt, wir haben jahrelang eigentlich schon total nachhaltig gelebt und geschaut, dass man ohne Plastik einkaufen und, und Bio. Und haben halt weiterhin Kaugummi gekauft, weil wir irgendwie nicht daran gedacht haben, dass das jetzt irgendwie ein arg, arges Produkt sein kann.
0: Ja, nee, wie gesagt, es ist so ein alltägliches Ding einfach. Und da denkt man auch gar nicht dran, was eigentlich total schlimm ist. Ähm, wenn man das dann jetzt hört, solche Sachen. Ähm, um jetzt mal wieder was Positives zu sprechen zu kommen. Ähm, was sind jetzt denn eure so Ziele dieses Jahr? Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt eine Crowdfunding-Kampagne starten, was wollt ihr denn damit erreichen und vor allem auch dieses Jahr erreichen?
1: Also wir haben sind eben gerade dabei, die Produktion auszulagern. Deswegen brauchen wir eben alle Maschinen, dass wir das nicht mehr händisch produzieren müssen, weil mhm. bis jetzt waren wir halt sehr eingeschränkt in der Menge, die wir verkaufen. Ja. Und jetzt, wenn die Produktion dann ausgelagert ist, dann können wir uns auf Marketing und Vertrieb konzentrieren. Wir mhm. können schauen, dass wir an mehr Orten verfügbar sind, dass wir mehr in Deutschland verkaufen, mhm. dass einfach die Verkaufszahlen raufgehen und... Genau, dass das alles mehr rollt und äh, wirkliches Business für uns wird. Ja,
0: das heißt, ihr wollt jetzt erstmal eure Maschinen finanzieren mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Genau.
1: Mhm.
0: Was wären jetzt so, so die Learnings, die ihr weitergeben würdet an äh, eine Person, die gerade gerne gründen würde, eine Idee hat oder einfach Dinge, die ihr gerne gewusst hättet, bevor ihr gestartet habt?
1: Also wenn man eine Idee hat und von der Idee überzeugt ist, das finde ich ganz wichtig, dass man überzeugt ist von der Idee und daran glaubt ja. und glaubt, dass das funktionieren kann und dass es das eigentlich einen Mehrwert bringt. Also nicht jetzt nur, das bringt Geld, sondern dass das irgendwas Positives an unsere Gesellschaft zurückgibt. Mhm. Und wenn man so eine Idee hat, dann soll man halt einfach keine Angst haben, sondern mal anfangen. Ja. Wenn man jetzt eben Angst hat, Geld irgendwo hineinzustecken, dann kann man ja mal schauen, es gibt so viele Förderungen und so viele Hilfsmittel aber von, vom Land, von der Stadt, ja. vom Bund, von überall. Total. Ja, genau, das soll man einfach mal starten. Und schon auch immer
2: wieder die Idee testen, also nicht nur in seinem eigenen Kopf belassen und die Gedanken kreisen lassen, sondern wirklich auch mit Leuten reden, rausgehen. Zuerst natürlich mit Familie und Freunden, aber dann auch vielleicht mit Experten. Ja. Oder? Also, was wir halt auch anfangs dachten ist, ja, die Idee klaut uns wer und das ist ja so innovativ und bla bla bla. Im Endeffekt hat es uns viel mehr gebracht, mit den Leuten darüber zu reden, als dass irgendwer das jetzt auch machen hätte wollen. Also das glaubt man natürlich immer, aber so, ja.
0: Ja, total.
2: Womit es dann eh niemand wie man selbst eigentlich.
0: Ja, erstens das und alle haben unterschiedliche Ressourcen und Fähigkeiten und ähm, es würde immer was anderes rauskommen.
2: Und vielleicht kann man sogar eine Partnerschaft oder so machen mit Leuten, die daran interessiert sind, dass man immer an das Konkurrenzdenken festhält.
1: Ja,
0: das stimmt wirklich, ja. Das muss man generell also halt, machen, ja.
1: Für uns ist halt das Ziel, eine starke Marke aufzubauen und durch die dann halt auch eben sich am Markt zu etablieren. Ja. Das ist auch wichtig. Und ja, was wir halt auch gelernt haben, ist, dass man nicht überall Experte drin sein muss. Ja. Dass man eigentlich alles lernen kann und automatisch dann lernt. Also wir sind mittlerweile Experten in so vielen <lacht> Gebieten und haben einfach auch viele Sachen, viele Skills uns angeeignet wo wir vorher nie dran gedacht hätten, dass wir das brauchen. Und, und was immer erstaunlich ist, ist, irgendwie, dass man halt überall anrufen kann und fragen kann. Und auch wenn das jetzt große Lebensmittelfirmen sind oder so, oder Rohstofflieferanten, dann kann man halt trotzdem mit denen normal reden und die helfen auch mal weiter, die beraten auch. So.
0: Ja, aber das ist, ein glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass du sagst, man kann einfach auch anrufen und nach Hilfe fragen. Und ich glaube, da muss man manchmal über seinen eigenen Schatten springen. Und genau. sich
1: einfach trauen. Wenn man jetzt keine etablierte Firma ist, dann geben wir die keine Auskunft oder so. Das ist halt überhaupt nicht so. wir also, probieren ja nicht alle zu helfen. Ah, nein, da muss ich widersprechen. Wir okay. probieren nicht
2: alle zu helfen, nein. Und viele geben dir auch keine Auskunft. <lacht> also es kommt sehr darauf an, man muss es probieren.
0: Ja.
2: Ähm, aber es ist auch sehr schwierig, dann rauszufinden, wer da jetzt eigentlich zuständig ist, wer was macht, wen es überhaupt alles gibt. Also da fehlt es auch oft an Know-how oder an den richtigen Personen. Also wenn man da wen aus der, aus der Branche kennt, der einem Kontakte weitergeben kann, mhm. das ist schon sehr hilfreich. Also okay. wir sind jetzt gerade auf das Suche nach einem Abfüller. Das ist so schwierig, da wen zu finden, weil wir halt auch so viele verschiedene Anforderungen haben. Als Naturprodukt, als ähm, kleines Startup, als also es sind so viele Parameter, die die große Industrie nicht in unserem Sinne erfüllt natürlich, ja. ähm, dass es extrem schwer ist, da Kooperationen anzufangen und mhm. wen zu finden, der das machen kann. Also man muss, es
1: gibt überall, wer weiß nicht, ob es überall <lacht> gibt, aber man muss halt die richtigen Leute finden. Und dann ist alles möglich.
0: Ja. Das heißt, ich meine, trotzdem fragen, aber manchmal ist es vielleicht gestaltet sich so ein bisschen schwieriger, die Suche die nach den
1: Antworten.
2: <lacht> Hartnäckig bleiben. Ja, man mhm. muss dahinter bleiben, genau.
0: Ja, ja total. Ähm, dann, das war jetzt schon meine letzte Frage. Ähm, ich bedanke mich für eure Zeit und für die Insights und ähm, ich werde natürlich euren Instagram-Account und wie gesagt, die Crowdfunding-Kampagne auch verlinken ähm, in den Show Shownotes ähm, und dann können euch die Hörer auch finden. Super, Boah, mein, danke aber. sehr. Danke schön. Und dann nochmal ganz, ganz vielen Dank und ganz viel Erfolg. Ja, danke, danke schön dir auch. Und
2: wir werden natürlich es auch teilen und alles und deinen Blog hervorheben und so weiter.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.